Hayat Okulu'na hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Furkan. Bu bölümümüzde ekonomik krizlere karşı biz bir yer birey olarak neler yapabiliriz? Bu krizlerden en hafif şekilde nasıl çıkabiliriz? Burada hangi becerileri geliştirmemiz lazım? Veya bu krizleri nasıl lehimize çevirebiliriz? Birazcık bunu tartışacağız. Öncelikle belirtmek istiyorum ki bu konu Hayat Okulu özel Discord grubumuzun talebiydi. Geçtiğimiz hafta ben biraz kendimi iyi hissetmediğim, çok yorgun olduğum için bu yayını orada gizli bir şekilde yapamamıştım. Yani grup içerisinde bir yayın yapıyoruz. Fakat bunu bir YouTube videosu olarak yapacağız. Siz de Hayat Okulu özel grubuna katılmak istiyorsanız arkadaşlar lütfen aşağıdaki linkten başvurunuzu yapın. Arkadaşlarımız sizinle ilgilenecekler. Bu Discord grubuna ücretsiz olarak girebilirsiniz. İçeride çok güzel kaynaklar, paylaşımlar yapılıyor. Her hafta da canlı yayınımız oluyor. Bu canlı yayınlara katılabiliyorsunuz arkadaşlar. Dönüyoruz tekrar ekonomik krizlere karşı ne yapabileceğimize. Tabii birkaç sebeple ekonomik kriz olabilir arkadaşlar. Bunlar hem bizim bireysel dertlerimiz, sıkıntılarımız olabilir. Yani işten kovulabiliriz, işimiz bir anda yok olabilir, sağlık sıkıntısı yaşayabiliriz veya toplumsal olabilir. E, toplum olarak bir noktada ekonomiler iyi gider, kötü gider. Tabii bunlar doğal olarak da gerçekleşir. Ama kötü yönetimlerle daha da kötü gidebilir. Ülke savaşa girer türlü sebeplerle daha kötü gidebilir. Ya da deprem, sel, pandemi gibi felaketler olur. Ekonomik sıkıntılar baş gösterebilir. Şöyle baktığımız zaman ne olursa olsun insanın ömrü hayatı boyunca ekonomik e, sıkıntıları muhakkak belli başlı periyotlara denk gelecektir arkadaşlar. Yani her şeyin dört dörtlük gitme olasılığı yoktur. Bazen her şey toplumsal olarak dört dörtlük giderken bile bizim bireysel problemlerimiz sebebiyle ekonomik sıkıntıların içerisinde kendimizi bulabiliriz. O yüzden burada anlatılacak içeriklere hakim olmaya çalışmak bize faydalı olacaktır. Ekonomik kriz deyince benim küçüklüğümden beri aklıma gelen şey bu ekonomik krizleri fırsata çeviren insanlar. Hep buna dikkatimi çekmişti daha çocukken bile. E, demek ki bana cool gelmişti o hani bir problem var ve o problemi daha iyi bir şekilde karşılayan insanlar. Ekonomik krizlere de bakınca buna benzer temaları çok duyuyoruz. Yani bu krizi fırsata çevirmeliyim. Bu krizde zengin daha çok zenginleşiyor. Ya da şöyle raporları okumuştum. Şu anda en çok kullanılan ürünler, hizmetler, markalar, şirketler küresel çapta ya da yerli bir önceki ekonomik krizde doğmuştu. Belki de bu ekonomik sallantılar bizim bir şeylerin daha da farkına varmamızı sağlıyor ya da belli başlı dönemleri değiştiriyor. Dolayısıyla bu yeni dönemlere adapte olabilen kişiler ya da adapte olma hevesi olan kişiler bu yeni dönemde öne geçiyorlar. Bu yeni dönemde adapte olma gibi bir hevesi olmayanlar belki daha önceden yapacağını yapmış yorulmuş olanlar ya da adapte olma kapasitesi olmayan veya bunu tembellikle bilinçsizlikle reddeden ya da başına bir kusur gelip reddeden insanlar da buradan tabii kaybederek çıkıyor. Şöyle düşünelim zaten alım gücü yüksek olan insanlar e, iyi bir geliri var birikmişi var birazcık. E, ekonomi bilgisi de var. Belli başlı tecrübeleri de var. Ekonomik krizi kokluyor. Bakıyor bir panik olduğu zaman borsalar dibe çakıldığı zaman oradan borsadan borsadan bir şeyler topluyor. Ya da parasını bir şekilde döndürebiliyor. Ucuzdan araba alıyor ev alıyor sonra o aldığı evler arabalar zenginleşiyor. Ya da zenginleşmese bile değerini koruyabiliyor. Öteki tarafta da herhangi bir şekilde bu imkanı olmayan kişiler ya da bilinci olmayan kişiler ne yapıyor? Harcarken ya da parasını biriktirirken yanlış atlar oynuyor. Değerini bile koruyamıyor. Örneğin TL değer kaybediyor. Bu kişilerin elinde TL var. Yani başka bir yere yatırmamış ya da döndürmemiş. E ne yapıyor? Daha da zorlaşıyor onun için ev almak, araba almak. Bu tabii ki çok talihsiz bir durum. Aynı zamanda bilinçsizlikten kaynaklı bir durum da olabilir. Zaten şöyle baktığımızda bir gemi batıyorsa o geminin batarken yükselen kıçı çok da bir şey ifade etmez. Yani o esnada siz belki bir şeyleri kar etmiş gibi görebilirsiniz ama çevrende çok görüyorum. Ya benim işte şu kadar dolarım vardı oh dolar artıyor falan diyenler. Bana çok komik geliyor yani dolarının miktarı da artmıyor ki. Yani dolarının miktarı artsa bile bin doların zaten yüzde yedi falan dolar enflasyonu var. 
Hani 1070 dolar olması lazım. Seninki 1000 dolar hala 1000 dolar. Sen zaten kaybediyorsun otomatikman. Çok çok TL'de kalmadığın için belki seviniyor olabilirsin ama bu bir şey ifade etmiyor. Yani gemi batıyorsa sen yükselsen de bu sana bir şekilde dönüyor. Ne oluyor? Mesela toplum genel olarak eğitim seviyesini, sağlık seviyesini bozuyor. Morali motivasyonu bozuluyor. Agresiflik artıyor. iç savaş çıkıyor. Kaos oluyor. Ve sen yarın bir gün çok imkanın olsa bile kuracak tesis için düzenli bir hukuk, düzenli bir güvenli bir ortam veyahut da çalıştıracak eleman ya da iş yapacak ortak Kredi çekecek banka bulamıyorsun. Yani ekonomik sıkıntı dediğimiz şey şakaya gelir bir şey değil arkadaşlar. Tüm toplumu etkiliyor. Ne kadar burada kazanan ya da kaybeden olsak da. Ama yine de biz bireysel olarak iyiler daha iyiye, kötüler daha kötüye gitmeye meyillidir prensibi gereği elimizden geleni yapmalıyız. Gerçekten de baktığımızda iyiler daha iyi gitmeye, kötüler daha kötü gitmeye meyillidir arkadaşlar. Basit bir örnek vereyim. Kişi spor yapmak için zaten yanıp tutuşuyordur. Başına kötü bir şey gelir daha da spora tutunur. Ve vücudunu geliştirir o noktada ilerler. Belki başka noktalarda geri kalsa bile. Kişinin spor yapacağı yoktur. Hiç de hoşlanmaz bahane arıyordur. E eve geç kaldım spora gitmeyeyim. Yemeği geç yedim spora gitmeyeyim. Bugün uyumadım spora gitmeyeyim diye bahanelerle beraber daha da kötüye gitmeye meyledir. Peki biz bu durumda ne yapacağız arkadaşlar? Biz şartlarımız şu an bulunduğumuz seviye ne olursa olsun birazdan listeleyeceğim 4 madde üzerine odaklanmaya çalışacağız. Nasıl bir kriz olursa olsun bu 4 prensip beni de kurtardı. Benim ekibim de bunlar üzerine çalışacağız. Çalışıyorduk zaten ve önümüzdeki yıllarda da bunları daha da artırarak çalışacağız. Sizlere de işe yarayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Negatif söylemleri, kötümser düşünceleri kafamızdan çıkarıyoruz. Yani bu nihilizm kesinlikle ve kesinlikle bizi daha da kötüye götürüyor. Bahsetmiştim ya kötüler daha kötü gitmeye meyledir. Adeta bu kendi kendini gerçekleştiren bir senaryo oluyor. Şartlar kötüyken biz de ya ulan nasıl kötü falan diyerekten daha da demotive oluyoruz. Daha da az çalışmaya başlıyoruz. Odağımız kayboluyor ve gerçekten daha da kötüye gidiyoruz. Hemen kendi hayatımdan bir örnek vereyim. Pandemi. Pandeminin başında ben buna uyandığım halde yani uyandığımı zannettiğim halde belki bir miktar uyandığım halde pandemi zaten ne olacağı belli değil ne kadar evde kalacağız ne yapacağız e, spor sektörü spor salonları kapalı ben ne yapsam anlamı yok e, YouTube'dan e, insanlara ev antrenmanı falan veriyoruz ama bizim uzmanlığımız daha ziyade ağırlık kaldırma üzerine falan diyerekten böyle kendi kendime bir kötümser noktaya itmiştim yine bir şeyler başardım Allah'a şükür. Hem ciro olarak büyümeyi başardık hem ağır sağlamıştı takipçileri vesaire artmıştı o dönemde. Ama şu an baktığım zaman ben eğer o dönem nihilist olmayı bırakıp daha da saldırmaya başlasaydım kesinlikle çok daha iyi bir şekilde çıkardım diye düşünüyorum. Hadi beni geç bu işler ne oldu rezalet devlet niye bize yardım etmiyor diyerekten şikayet eden insanların çoğunluğu çok kötü duruma gitmeye başladılar. Gerçekten onlar adına da üzülüyorum. Tabii ki bu onların kusuru değil ama belki daha iyi yönetebilirlerdi veya hızlı adapte olmaya çalışabilirlerdi. Ne oldu? Adapte olamadıkları için e, pazar paylarını da bir miktar kaybettiler. Yani basit bir örnek için e, söylüyorum. Özel ders veren kişi mesela YouTube kanalı olmadığı için ya da insanlar bir şekilde sosyal medyadan online bir şekilde yardımcı olamadığı için pazar payını kaybetti. Yani gelir de elde edemedi. E, evinden çıkmadı. Belki o esnada kitap da okumadı. Kendini de yetiştirmedi. Daha da kötü noktalara geldi. Bu şekilde arkadaşlar içinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntıda da bakıp ya işte bu durumda çalışsak ne olacak? Çalışmanın zaten bir anlamı yok demenin kesinlikle hiçbir mantığı olmadığını, bunun %100 bizi daha da kötü götüreceğini size anlatmak istiyorum. Elbette şartlar zor. Elbette moralimiz, motivasyonumuz da bozulacak. Hatta belki şikayet etmeye de başlayacağız. Fakat eğer bu durumdan realistik olarak daha iyi bir şekilde çıkmayı gerçekten istiyorsak bu nihilizmden bir an önce uzaklaşmamız lazım. Bir miktar daha optimist olmamız lazım. Şunu düşünmemiz lazım. Şu esnada köhne olan rakiplerimiz, köhne olan sistemler 
çökecekler. Ben nasıl adapte olabilirim? Şartlar kötü gidiyor. Zaten ben de buradan darbe alıyorum. Bari bu darbe benim daha iyi olmama vesile olsun dememiz lazım. Arkadaşlar burada reel manada biz yine hasar almaya devam edebiliriz. Yani alım gücümüz azalır. Hayatımız daha kötüye gider. Fakat daha da kötüye gitmesinin önüne geçeriz. Ve aynı zamanda iyiye gideceği zamanda da işler tersine döndüğü zaman içinde bir tohum yerleştirmiş oluruz. Çünkü ilelebet hiçbir şey düzenli olarak kötüye gitmez. Düzenli olarak iyiye gitmeyeceği gibi. En kötü yönetilen ekonomilerde bile bir miktar iyileşme illaki olacaktır. Şartlar bir yerde tersine dönecektir. Her gecenin bir sabahı vardır. Biz bu sabahı görebiliriz ya da göremeyiz o ayrı bir şeydir. Ama görebilmek için çalışmaya devam etmemiz lazım. Son olarak şu örneği vermiştim ekip arkadaşlarıma. Sizinle de bunu paylaşmak istiyorum. Belki size güzel bir anekdot olabilir. Biz güneş kremi yapıyoruz. Güneş kremi üretiyoruz ve bu güneş kreminin kutusunun paketinin pazarlamasını her şeyini düşünüyoruz. Ama bir bakıyoruz dışarıya hava buz gibi kar yağıyor. Ya da en azından kapalı. Açılacağına dair bir emare yok. Açılacak mı ne zaman açılacak belli değil. Bir açılıyor umutlanıyorsun ama ondan sonra tekrar kötü gidiyor falan. Ama bir yerde bu güneşin açacağına dair bir umudumuzun olması lazım. Evet belki bizim dayanamayacağımız noktaya kadar bu güneş açmayabilir. Ama o duruma kadar gidebildiğimiz kadar bu işte bu güneş kremi işinde ilerlemeye çalışmamız lazım. En kötü ihtimalle o iş gerçekten batsa bile o işte elde ettiğimiz mücadele ve tecrübe bize belki başka bir yerde işe yarar. Bu durumda ya bu güneş kremi ne işe yarar at bunu çöpe bunların modası geçti kim kullanacak bunu bak ihtiyaç var mı diye dövünmenin ve tembelliğe geçmenin de Hiçbir zaman bir kazancı olmayacaktır. Çünkü zaten güneş kremi yerine yapabileceğimiz alternatif bir şey varsa onu yapıyor olurduk. Böyle bir endişemiz olmazdı. İkinci adımımız ve galiba en önemli adımımız. Hemen çok büyük aksiyonlar almaya başlamamız lazım. Öyle basit aksiyonlar değil. Şimdi normal bir zamanda arkadaşlar biz işimizi yapmaya çalışırız. Bir miktar kendimizi eğitiriz. Çevremizde bizden daha iyi olan insanlarla muhabbet etmeye çalışırız ki işimiz büyüsün. Ee, geleceğe dair iyi planlarımız vardır. Optimistizdir belki ama güzel aksiyonlar alırız. Ama sıkıntılı zamanlar söz konusuysa artık abartılı aksiyonlar almaya ihtiyacımız var. Çok büyük aksiyonlar almaya ihtiyacımız var. Hemen gitmeliyiz ailemize. Yaşımız kaç bilmiyorum ama hayat okulu izleyicileri genellikle 17-34 arası. Ailemize, hocalarımıza, öğretmenlerimize, patronumuza veya iş arkadaşlarımıza. Neyse bir startupımız varsa mesela ben iş arkadaşlarıma gitmiştim. Hemen onlara dedim ki şu an biz ne yapıyoruz? Yaptığımız işleri daha iyi yapmak için neye ihtiyacımız var? Bu konuda sizlere nasıl yardımcı olabilirim veya bize kim yardımcı olabilir veya bana yardımcı olur musunuz diye sormaya başlıyoruz. Bunu ciddi bir şekilde sormaya başlıyoruz arkadaşlar. Örneğin gidiyoruz hemen tık tık tık patrona. Merhabalar Selahattin abi. Merhaba kardeşim. Abi işte şartlar zor biliyorum. Bizim şirketin durumu nasıl? Size nasıl yardımcı olabilirim? Ekstra mesaiyemi kalmam gerekiyor. Ekstra bir alanda mı kendimi geliştirmem gerekiyor? Bizim yapmayı düşündüğümüz ama bir şekilde giremediğimiz bir alana mı girmemiz gerekiyor? Nasıl kurtuluruz? Sana nasıl yardımcı olabilirim diye çevremizdeki insanlara soruyoruz. Bu insanlar zaten yine bizim gibi bu konuda düşündükleri için onların aklına şu gelecektir. Mahmutcuğum teşekkür ederim öncelikle bunu sorduğun için. Biz şimdiye kadar sadece güneş kremini satıyorduk. Bu güneş kremi işi biliyorsun biraz sıkıntıya girdi. Artık bu güneş kremini belki başka bir noktada satmamız gerekecek. Veya bu güneş kreminin yanına nemlendirici işine de girmemiz gerekecek. 
e, nemlendirici işine girmek için her şey hazırdı. Ama bu ürünün e, dijital pazarlamasını yapma noktasında eksiklerimiz vardı. Şimdi dijital pazarlama bilen birisini alacak olsak burada e, ekstra maaş, maliyet bunlar da bizim e, işlerimizi daha da zora sokar. Zaten kirayı ödeyemiyoruz. Bu durumda bu dijital pazarlama işini öğrenseydin gerçekten faydalı olurdu. Senin de maaşına bir miktar zam yapardım. Dolayısıyla beraber bunun altından kalkardık gibi bir e, diyalog geçebilir aranızda. Bu da ne yapar arkadaşlar? Hem Selahattin abinin hem Mahmut kardeşin hem kendini geliştirmesini hem de daha çok gelir elde etmesine vesile olabilir. Arkadaşlar ne olursa olsun bizim her zaman daha fazla gelir akışına ihtiyacımız var. Bizim kenarda birikmiş paramız olabilir ama o para ölüdür. Yani o para bir yatırım için değerlendirilebilir belki ama genel olarak o mal mülk, servet, ev, arsa, tapu vesaire olsa dahi bu hızlı bir şekilde hareket ettirilemez ve ekonomik bir kriz olduğu zaman yine bizim geçim derdimizi de çözemez. Dolayısıyla aylık maaşınız, geliriniz, elde ettiğiniz para ya da harçlığınız her neyse sizin için e, kenarda birikmişten şundan bundan daha da önemlidir. Birikme noktasının önemsiz olduğunu söylemiyorum. Fakat gelirinizi bir şekilde artırmanız lazım. Şöyle baktığınız zaman gelirinizi %25, %30 artırmak da hemen hemen her zaman çok kolaydır. Sadece müsait değil. Çok kolaydır. Gelirinizi ikiye katlamak müsaittir. Gelirinizi 3'e, 4'e, 5'e bile katlayabilirsiniz. Yani bir olasılıksa şöyle baktığınız zaman. Öğrenciyseniz bile hemen gidip ekstra birkaç tane iş yapabilirsiniz. Hocanıza gidip hocanızdan bir e, görev alabilirsiniz. Asistanlığını yapabilirsiniz. Ve bu yaptığınız asistanlık için para almasanız bile ekspertizinizi geliştirecek bir şey elde edersiniz. Bu ekspertiz bugün olmasa bile 6 ay sonra sizin bunu paraya dönüştürmenize yardımcı olabilir. Burada yapmanız gereken şey bu geliri artırma noktasında. Daha fazla aksiyon almaya hazır bir zihin. Yani siz ilk başta da söylemiştik ya birinci adımda. Nihilist. Ya kardeşim bu ne böyle bir tane sigara yakıyorsun. Arkadaşlarına kahveye gidiyorsun. Bir de kahveye para harcıyorsun. Zaten şartlar çok kötü. Rezalet şu bu dediğiniz zaman... Allah korusun bir de işten kovulma olasılığınız da artar. Çünkü ekonomik daralma olduğu zaman e, açıkçası ne olacaktır? Size gelir sağlamayan, enerjinizi sömüren şeyleri kesmek isteyeceksiniz. Patronunuz da bunu yapmak isteyecek. Sizi işten çıkaracak. Veya size gelen işler artık gelmemeye başlayacak. İnsanlar boğa piyasasında rahatken harcadığı gibi para harcayamayacak ya da harcamayacak. Panik havası esecek. E, dolayısıyla ne olacak? Zaten gelirler azalacak. Ama bu dinamiği tersine çevirmek için hem optimist olmamız lazım hem de ekspertizimizi artırmamız lazım. Bunları da artırmak için daha önce düşünmediğiniz şekilde düşünmeye başlamanız lazım. Yani siz daha önce kendinize çok çok günde 10 tane iş yaparım diyordunuz. Artık o 12. 13. 15. telefonla arama gayreti göstermeniz lazım. Eminim otursanız hemen 4 tane 5 tane böyle ekstra yapabileceğiniz şeyi çıkarırsınız arkadaşlar. Google'da bile sorsanız öğrenciyim nasıl gelirim artırabilirim diye hemen size bir şeyler Çıkaracaktır. Ben yaptım bunu. Bütün ekibe bunu paylaştım. Ee, ve herkes de hemen bir hafta içerisinde 2022'de daha iyi yapabileceği noktaları buldu çok şükür. Beraber daha da bir e, güven tazeledik ve çalışmalarımıza devam ettik. Adım 3. Gereksiz aksiyonları ve gereksiz harcamaları kesiyoruz. Bizim tabii ki optimist olmamız ve doğru aksiyonları almak için enerjimizi artırmamız gerekiyor. Bu esnada yanlış aksiyonları almaya ve yanlış harcamaları yapmaya devam edersek... O artırdığımız e, gelirin veya o artırmak istediğimiz zamanın karşılığı olmaz. Ne yapacağız arkadaşlar? Elbette isteklerimizi birazcık daha öteleyeceğiz. Ama bu istekler değeri artabilecek istekler değil. Örneğin bizim bir araba almamız gerekiyorsa bunun için bir miktarda birikimimiz varsa bunu zaten ilk araba fiyatları artmaya başladığında almamız iyi olurdu. O zaman yakalayamadıysak şimdi almamız iyi olur. Çünkü bugün alamadığımızı yarın muhtemelen daha da zor bir şekilde alacağız. 
Bunu e, almaktan bahsetmiyorum. Bu tip şeyler maalesef ülkemizde bir yatırım bile sayılabiliyor. Ya da bulunduğunuz ülkede veya lokasyonlu o antren neyse. Örneğin araba almak Türkiye'de böyle bir etki yaptığı için bundan bahsetmiştim. Benim bahsettiğim daha keyfek eder şeyler. Örneğin hafta sonları sürekli olarak bir yerlere tatile gidiyorsanız e, muhtemelen bu tatilleri birazcık azaltırsanız iyi olacaktır. Çünkü zaten aldığınız maaş atıyorum 5000 TL e, hafta sonu çıkıyorsun harcıyorsun 1000 TL 1500 TL sen bunu birikimlerinde kullanabilirdin. Senin için belki şu anda farkında değilsin şu anda harcayabiliyorsun ama yarın onu da harcayamayabilirsin. Ben bu konuda çevremdeki genç arkadaşlarıma takım arkadaşlarıma elemanlarıma hep şunu söylüyorum. Zaten onlara e, ikinci maddede bahsettiğim gibi daha fazla iş vermeye ve onlardan daha çok şey almaya ve tabii ki onların gelirlerini de artırmaya çalışıyorum. Bu şirketimi de büyütüyor. Ama aynı zamanda şöyle de tavsiyeler veriyorum. Paranı ne yapıyorsun? Paranı biriktirebiliyor musun? Kesinlikle bir birikimimiz olması lazım arkadaşlar. Ne kadar az para kazanırsak kazanalım. Babel'in en zengin adamı isimli e, kitabı incelediğimiz videoda zaten bundan bahsetmiştim. Gelirinizin %10'unu kenara ayırmanız lazım. Çünkü hayatın her türlü hali var. Fakat ona orada bahsettiğim için burada tekrar bahsetmiyorum. Dönüyorum. Para biriktirebiliyor musun? Para biriktiremiyorsan bile harcamalarını nereye yapıyorsun? Harcamalarını yarın seni daha da rahat yapacak şeyleri mi yapıyorsun? Yarın seni daha da zorlaştıracak şeyleri mi yapıyorsun? Örneğin 10 lira geliriniz var. Bu 10 lira gelirinin 1 lirasını kenara atıyorsunuz. Ama bu 10 lira geliriniz düzenli olarak enflasyon oranında bile artmıyor. Eğer siz bu 10 lira gelirin bir kısmıyla ya da bu gelirinizi hiç biriktiremeseniz bile emeğinizin, eforunuzun, zamanınızın bir kısmıyla yarın 15 lira kazanabileceğiniz işler yapabilirseniz eğer örneğin bir asistan yetiştirmek gibi, örneğin yeni bir eğitim almak gibi ya da işinizde sistem geliştirerek aynı işi 3 kişiye satarken 8 kişiye satabilme becerisi gibi şeyleri yapamıyorsanız siz yarın bir gün sıkıntıya gireceksiniz banko. Bunu ben söylediğim zaman arkadaşlarım başta hani mantıklısın ama yani o kadar da ihtiyacı olmadığını hissediyorlar ama sonra ekonomik sıkıntılar başlayınca daha da buna asılmaya başlıyorlar. Hem çevresindekilere işte iş paslamaya, delege etmeye, istihdam yaratmaya çalışıyorlar vesaire vesaire. Bu da tabii ki onların bu krizden yararlanan tarafta olmasını sağlıyor. Ama biz bu dinamikleri yapmazsak harcamaya devam edersek e, yeni bir ayakkabı çık çıkmış. Rengi güzel diye alıyorum sırf. Yani ayağım üşüyor diye alsam yine amenna. Ama rengi güzel diye alıyorsam daha ucuz bir şekilde ikame edebileceğim şeyleri daha pahalısıyla e, harcıyorsam veya vaktimi enerjimi çok kötü bir şekilde harcıyorsam ki vakit ve enerji akıl sağlığı paradan çok daha kıymetlidir. Ne olacak? Ben bu gereksiz harcamaları yaptığım için zaten doğru harcamaları yapma imkanım ve olasılığım olmayacak. Bu adıma şunu da eklemek istiyorum arkadaşlar. Hayatın bin bir türlü hali var. Bakın şu anda e, en basitinden Türkiye'de bazı ilaçların tedarik edilemeyeceği konuşuluyor. Gerçekten bunlar ciddi iddialar. Mümkün mertebe gelirinizin bir kısmını harçlık bile alsanız bir kısmını kenara ayırın acil durumlar için. Bu acil durumlarda sizin daha da zarurete düşmenizin önüne geçer. Bu çok kötü bir durumdur. Yani para kazanmak, eğlenmek, harcamak bunlar hep güzel. Biriktirmek, malına mal katmak güzel. Ama olay sağlık gibi noktalara geldiği zaman işler daha da sarpa sarar. Yapabileceğimiz noktalarda stok yapmaya çalışmamız da faydalı olur. Ne gibi şeylerden bahsediyorum? Öyle gidip marketteki bütün tuvalet kağıtlarını asılmaktan bahsetmiyorum arkadaşlar. E bizim bir ilaca ihtiyacımız vardır. Onu birazcık fazla fazla almaya çalışırsak şu an uygunken faydalı olur. Düzenli kullandığımız, tükettiğimiz belli başlı şeyler varsa onları biriktirmek iyi olabilir. E bir dükkanımız vardır. O dükkanda sürekli satan bir mal vardır. Onu böyle belli bir süre boyunca kenara çekmemiz, stok yapmamız iyi olabilir. Bu stok yapmaktan kastım işte stok yapalım da fiyat artınca millete çakalım falan gibi zihniyetler değil arkadaşlar. Bu stok yapmaktan kastımız sizin daha da zor duruma düşmenizin önüne 
geçmek için. Muhakkak kendi hayatınızda bununla alakalı bir şeyler vardır. Bunları yapmaya çalışın. Birazcık araştırın. Örneğin şampuanı bile alırken ben geçen baktım. Ya normalde bunları hiç düşünmezdim ama geçen baktım internetten 10'lu 15'li 20'li bir yerlerden almaya çalıştım. Niye? Bir tanesinden 10 lira bile zarar etsem 20 tane de 200 lira yapar. O 200 lirayı bir eğitimi alırken kullanabilirim. O 200 lirayı çalışanıma ekstra bir mesai için ekstra ödeyebilirim. Ve o da benle daha fazla para kazanabiliriz. Mutlu olabiliriz. Bla bla yani birçok şey var. Bunun için almanız gereken aksiyonları da alın. Adım 4. Ekonomi bilimini öğrenin. Arkadaşlar kim olursak olalım. Ne yaparsak yapalım. Şunları öğrenmemiz lazım. Bunlar hakkında ders kitapları, üniversite ders kitapları gibi kitaplardan bir tane iki tane okumamız lazım. Yaşımız 15 bile olsa. Bir, sağlık ya da fitness. Yani beslenme üzerine bir e, kitap. Nedir? Genel sağlığım. Hangi besin nedir? N- e, nasıl beslenmemiz lazım? Gibi. Ya da hareket. Yani temel işte. Hareket bilimi. Ondan bahsediyor işte. Günlük 10 bin adım atarsan sağlığın olur gibi. Sağlık bilgisi yani. Sağlık ve hayat bilgisi. 2. İngilizce okuma ve yazma. Bunu muhakkak kim olursak ne yapıyor olursak olalım. Çoban olsak bunları öğrenelim arkadaşlar. Bunu zaten makale yazma videomuzu çekmiştim. Koymuştum arkadaşlar. Onun ne kadar önemli olduğunu size tekrar vurgulamak istiyorum. Hiç izlenmedi. Yani neden faydalı bir şey yapmıyorsunuz? Hani hayatınızda faydalı bir şey yapmak istiyorsanız tamam onu izleyin işte. Tamam magazinsel bir şeydir ama oradaki aksiyonları aldığınız zaman daha çok para kazanacaksın. Magazini sen yazacaksın. Lütfen o videoyu izleyin. İngilizce yani Türkçe demiyorum sadece bakın. İngilizce okuma ve yazma bu beceriyi geliştirin. Ve 3 ekonomi bilimi. Arkadaşlar ekonomi bilimi sağlık bilimi kadar önemli. İçinde bulunduğumuz dünyada artık kendi horozumuzun, kendi tavuğumuzun, kendi ineğimizin verdikleriyle beslenmiyoruz. Ekonomi hem de küresel ekonomi çok önemli. Bunu anlarken bahsettiğim şey borsada CHZ inmiş çıkmış dolar indi çıktı bilgileri değil. Temel ekonomi, makro ekonomi diyor bu iktisatçılar. Bilmiyorum ne dediklerini ama hani bahsettiğim şeyler enflasyon nedir, faiz nedir? Hani bir miktar kulağımızın ucuyla bile ekonomi haberlerini takip edersek faiz indi çıktı ne olur? Ya da e, Merkez Banka bizimkine çok güvenilmiyor da. Hani dünyada böyle raporlar çıkıyor. Bu sene işte dünyanın şöyle olmasını bekliyoruz. Böyle olmasını bekliyoruz gibi. Temel raporlar ya bunlar çok basit erişilebilecek şeyler yani. Bu tabi bunu okuyan adam uzmanım diye geçiniyor Türkiye'de ama. Aslında çok basit öğrenebilecek şeyler. Bunları arkadaşlar öğrenelim. Bunları öğrenmemiz bizim genel olarak hem toplum bilincini artıracağı için zaten bunları bilen bir toplumun ekonomik krize girme olasılığı da düşer. İkincisi girdiği zaman nasıl bir hareket yapması gerektiğini bilir. Yani temel aset nedir, liability nedir? Yoksul Baba Fakir Baba mesela o kitabı e, okuyun. Aynı zamanda bizim e, bir videomuz vardı arkadaşlar. Babil'in en zengin adamı. Bu da yine ekonomiyle parayla alakalı çok basit bir ders. Lütfen o e, videoyu da okuyun. Aynı zamanda aşağıda bir link daha bırakacağım arkadaşlar. Hepsi burada listemiz var. İçinde önerdiğimiz kitapların bulunduğu. Oradan bütçenize yeten uygun olanı muhakkak alın. Ve okumaya başlayın bir an önce bu ekonomi üzerine de. Çünkü ekonomi bilmek hayatı bilmektir. insanı bilmektir. Yine bir başka önerim. Atilla Yeşilada'nın YouTube kanalını muhakkak izleyin. Birçok başka kaynak da var YouTube kanalı veya blog gibi. Fakat Atilla Yeşilada size tane tane herkesin anlayabileceği şekilde sebep ve sonuçlarıyla beraber bu ekonomi denen laneti çok güzel bir şekilde anlatıyor. Hem de pratik tavsiyeler de veriyor. Ben kendisinin YouTube katıl butonu üyesiyim de aynı zamanda. Çok da memnun olarak takip ediyorum. Alacağım aksiyonlarda da muhakkak ona kulak Asıyorum yapacağım bir yatırım varsa ya da bir planlama varsa. Siz de lütfen bu ekonomiyi birazcık araştırmaya çalışın. Bakın 
20 yaşında benim çalıştığım, tanıştığım, gördüğüm arkadaşlarım var. Onlara da ben aynı tavsiye veriyorum. Yani benim ne işim var ekonomiyle kardeşim ben daha liseye gidiyorum demeyin. Bunları öğrenmeye çalışın. Bunlar sizin düşünce kapasitenizi artıracağı için bugün parayla işiniz olmasa bile bundan 3-5-8 yıl sonra daha doğru mantıklı hareketler etmenizi sağlar. Ya da en basit haliyle çevremde çok görüyorum böyle esnafla kavga edenler. Sanki fiyatları esnaf... Kimse fiyat artırmak istemez arkadaşlar. Şunu lütfen anlayın. Kimse fiyatlarını artırmak istemez. Herkes çok satmak ister ve çok para kazanmak ister. O ayrı. Ama kimse fiyatlarını durduk yere artırmak istemez. Koca koca adamların böyle fiyatları işte arttı ne oluyor kardeşim bunlar stokçu bunlar istifçi diye... Kocaman rekabetçi piyasalar içerisindeki insanlarla kavga ettiğini görüyorum. Sonra bir yandan da düşünüyorum tabii bu kadar insan komünistse ekonomi konusunda bu kadar cahil olunması da normal diye düşünüyorum. Ama lütfen siz bu insanlardan bir tanesi olmayın. Hem kendinizi hem toplumun daha da bir nokta gitmesi için bu ekonomi denen şeyi güzel bir şekilde öğrenin. Planlamanızı da bunlara göre yapın arkadaşlar. Evet genel bir videoydu farkındayım fakat prensipleri mantaliteyi size elimden geldiğince aktarmaya çalıştım arkadaşlar. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Etrafımızda yardıma muhtaç insanlar varsa lütfen onlara da yardımcı olalım. Çünkü gerçekten insanlar artık 3 kuruş için kuyruğa girmiş durumdalar. Bu bir küçümseme değil yani bu bir tespit. Maalesef insanların bu hale gelmeleri, emekli insanların falan bazen görüyorum hani e, YouTube röportajlarında şurada burada. Yani yalan bile söylüyor olsa o insan hani bir takım da kızıyor onlara abartıyorlar falan diye. Yalan bile söylüyor olsa o insanlar bir kişinin... Yani o duruma düşmesi kötü. Hani yalandan bile olsa onu dile getirecek kadar dehşete düşmüş hissetmesi, panikte hissetmesi bile kötü. Yani o yüzden bu tip şeylerle dalga geçmek ya da küçümsemek ya da bunu siyasi bir noktaya çevirmek yerine lütfen bu noktada sakin bir şekilde hem kendimizi bilinçlendirelim. İnsanların galeyana geldiği gibi biz galeyana gelmeyelim. Nihilizmi bırakıp doğru düşünmeye başlayalım ve aksiyonlarımızı artıralım. Tabii ki zor olacak ama ardından güzel günler geldiğinde... Avantajınız çok daha iyi olacak. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.